0: Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn. Der Herr sei mit euch. Herzlich willkommen zum Gottesdienst am Sonntag Judika. Der Sonntag Judika ist der fünfte Sonntag der Passionszeit und früher begann eigentlich erst mit diesem Sonntag die Passionszeit. An den Sonntagen der Passionszeit werden die großen Themen der christlichen Kirche bedacht, weil traditionell ja die Taufen in der Osternacht stattfanden und die Gottesdienstbesucher vorher in den christlichen Glauben eingeführt wurden. Dieser Gottesdienst ist nicht nur der fünfte Sonntag der Passionszeit, sondern auch ein besonderer Sonntag, weil heute zwei Kinder getauft werden sollen. Heute sind hier Pia und Charlotte Ellinghaus und sie haben ihre Eltern und Paten, Verwandten und Freunde mitgebracht. Herzlich willkommen. Die christliche Kirche tauft nach dem Willen unseres Herrn Jesus Christus und im Vertrauen auf seine Verheißung. Und diese Verheißung kommt im Taufbefehl zum Ausdruck. Dort heißt es, Christus spricht, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker, taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und in dem Evangelium nach Johannes wird bezeugt, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Und aus diesem Befehl heraus werden wir jetzt Pia und Charlotte mit dem Zeichen des Kreuzes segnen. Zeichne dich mit dem Zeichen des Kreuzes. Jesus Christus, du gehörst zu ihm, er hat dich erlöst. Der Taufspruch von Pia soll sein, Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Ich zeichne dich mit dem Zeichen des Kreuzes, du gehörst zu Jesus Christus, er hat dich erlöst. Und der Taufspruch von Charlotte soll sein, ich will dich segnen, und du sollst ein Segen sein. Lasst uns beten. Vater im Himmel, voll Freude kommen wir zu dir und bitten dich. Lass Pia und Charlotte Erlinghaus durch die Taufe zu deinen Kindern werden. Befreie sie von der Macht des Bösen. Bewahre sie alle Tage ihres Lebens und hilf ihnen im Glauben zu wachsen damit sie immer mehr verstehen, was es heißt, als Christin zu leben und dich als ihren himmlischen Vater erkennen und seinen Heiland liebgewinnen. Das bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Wir taufen die beiden gleich im Namen Gottes des Vaters, der Schöpfer aller Menschen ist und auch um das Leben von Pia und Charlotte Weiß und es bejaht. Das gibt uns die Gewissheit, dass Gott Pia und Charlotte zugewandt bleibt. Wir taufen im Namen des Sohnes. Jesus Christus ist das Licht der Welt. Er liebt sie, er gibt sie nicht auf. Darum ist ihre Zukunft hell. Und wir taufen im Namen des Heiligen Geistes. Er weckt in uns den Glauben und stellt uns in die Gemeinschaft seiner Kirche. In ihr sollen auch Pia und Charlotte leben. Die Taufe mit Wasser gibt ihnen die Zusicherung, du bist eingetaucht in Gottes Liebe, in seine Vergebung und Verheißung. Und jetzt bitte ich die Eltern aufzustehen. Liebe Eltern, wir alle haben unser Leben von Gott. So sollt ihr eure Kinder als Gabe des Schöpfers annehmen. Durch eure Liebe sollen sie das erste Zutrauen in die Liebe Gottes gewinnen. Größer als unsere Liebe ist die Liebe Christi. Darum sollt ihr eure Töchter zum Glauben an Jesus Christus hinführen und zum Beten anleiten. Seid ihr dazu bereit, so antwortet ja, mit Gottes Hilfe. Jetzt bitte ich noch dazu, die Paten aufzustehen. Ich muss sie mal ein bisschen stellen, damit ich sie auch sehen kann. Liebe Paten, Ihr vertretet bei Charlotte und Pia die christliche Gemeinde. Deshalb frage ich euch, seid ihr bereit, das Patenamt an eurem jeweiligen Patenkind zu übernehmen, für es zu beten und ihm in Notlagen beizustehen und ihm zu helfen, dass es ein lebendiges Glied der Kirche Jesu Christi bleibt? So antwortet ja, mit Gottes Hilfe. Ja, mit Gottes Hilfe. Jetzt bitte ich noch Sie, den Taufzeugen aufzustehen. Du bezeugst bei diesem Kind, bei, ja, bei deinem. Dass es getauft ist. Deshalb frage ich dich: Bist du bereit, dieses Kind an seine Taufe zu erinnern, ihm in Notlagen beizustehen und es nicht zu hindern, dass es ein lebendiges Glied der Kirche Jesu Christi bleibt? So antworte mit Ja. Und jetzt bitte ich die Gemeinde aufzustehen. Wir wollen gemeinsam unseren Glauben bekennen, auf den diese Kinder getauft werden. Ich glaube an Gott, den Vater und das ewige Leben. Amen.
1: Die Epistel steht im Brief an die Hebräer im fünften Kapitel. Christus hat in den Tagen seines irdischen Lebens Bitten und Flehen mit lautem Schreien und mit Tränen dem dargebracht, der ihn vom Tod erretten konnte. Und er ist auch erhört worden, weil er Gott in Ehren hielt. So hat er, obwohl er Gottes Sohn war, doch an dem, was er litt, gehorsam gelernt. Und als er vollendet war, ist er für alle, die ihm gehorsam sind, der Urheber des ewigen Heils geworden. Das Evangelium steht bei Markus im zehnten Kapitel. Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedeus, gingen zu Jesus und sprachen, Meister, wir wollen, dass du für uns tust, um was wir dich bitten werden. Er sprach zu ihnen, Was wollt ihr, dass ich für euch tue? Sie sprachen zu ihm, Gib uns, dass wir sitzen, einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken in deiner Herrlichkeit. Jesus aber sprach zu ihnen, Ihr wisst nicht, was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke? Oder euch taufen lassen mit der Taufe, mit der ich getauft werde? Sie sprachen zu ihm, Ja, das können wir. Jesus aber sprach zu ihnen, Ihr werdet zwar den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, mit der ich getauft werde. Zu sitzen aber zu meiner Rechten oder zu meiner Linken, das steht mir nicht zu, euch zu geben, sondern das wird denen zuteil, für die es bestimmt ist. Und als das die zehn hörten, wurden sie unwillig über Jakobus und Johannes. Da rief Jesus sie zu sich und sprach zu ihnen, Ihr wisst, die als Herrscher gelten, halten ihre Völker nieder und ihre Mächtigen tun ihnen Gewalt an. Aber so ist es unter euch nicht, sondern wer groß sein will unter euch, der soll euer Diener sein. Und wer unter euch der Erste sein will, der soll aller Knecht sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene. Unser Leben gebe als Lösegeld für viele.
0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde! Die Kunst des Erzählens ist nicht jedem Menschen in die Wiege gelegt. Es gibt Leute, die erzählen einen Witz so, dass man schon eine Viertelstunde vor Ende die Pointer ahnt. Es gibt aber auch Leute, die können so gut erzählen, dass die Leute gebannt an ihren Lippen hängen und wissen wollen, wie es weitergeht. Und manchmal, da wünsche ich mir, ich könnte wenigstens einigermaßen aufregend erzählen, aber die Kunst ist, wie gesagt, nicht jedem in die Wiege gelegt. Und so möchte ich heute an einem Beispiel mir die Kunst des Erzählens genauer angucken, denn dabei kann man bei einem guten Erzähler in die Schule gehen. Und der Predigtext für heute ist von so einem begnadeten Erzähler erzählt. Die Erzählweise kann man genießen. Ich lese aus dem ersten Buch Mose den Anfang des 22. Kapitels vor. Nach diesen Geschichten versuchte Gott Abraham und sprach zu ihm, Abraham. Und er antwortete, hier bin ich. Und er sprach, nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und geh hin in das Land Moria, und opfere ihn dort zum Brandopfer auf einem Berge, den ich dir sagen werde. Da stand Abraham früh am Morgen auf und gürtete seinen Esel und nahm mit sich zwei Knechte und seinen Sohn Isaak und spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf und ging hin an den Ort, von dem Gott ihm gesagt hatte. Am dritten Tage hob Abraham seine Augen auf und sah die Städte von ferner. Und Abraham sprach zu seinen Knechten, »Bleibt ihr hier mit dem Esel? Und ich und der Knabe wollen dorthin gehen, und wenn wir angebetet haben, wollen wir wieder zu euch kommen.« Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak. Er aber nahm das Feuer und das Messer in seine Hand und, ging, und gingen die beiden miteinander. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham, »Mein Vater!« Abraham antwortete, hier bin ich, mein Sohn. Und er sprach, siehe, hier ist Feuer und Holz, wo ist aber das Schaf zum Brandopfer? Abraham antwortete, mein Sohn Gott, wird sich ersehen ein Schaf zum Brandopfer? Und gingen die beiden miteinander. Und als sie an die Stätte kamen, die ihm Gott gesagt hatte, baute Abraham dort einen Altar und legte das Holz darauf, und band seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar oben auf das Holz und reckte seine Hand aus und fasste das Messer, dass er seinen Sohn schlachtete. Da rief ihn der Engel des Herrn vom Himmel und sprach, Abraham, Abraham. Er antwortete, hier bin ich. Und er sprach, lege deine Hand nicht an den Knaben und tu ihm nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und hast deinen einzigen Sohn nicht verschont um meinetwillen. Da hob Abraham seine Augen auf und sah einen Widder hinter sich im Gestrüpp mit seinen Hörnern hängen und ging hin und nahm den Widder und opferte ihn zum Brandopfer an seines Sohnes statt. Und Abraham nannte die Stätte der Herr sieht, daher man auch heute sagt, auf dem Berge, da der Herr sich sehen lässt. Soweit der Bibeltext. Liebe Gemeinde, das, was ich Ihnen gerade vorgelesen habe, ist entsetzlich. Man traut seinen Ohren kaum, was da berichtet wird. All das könnte dem Drehbuch eines Horrorfilms entstammen. Oder es könnte in einem Buch von Stephen King stehen. Das ist Horror vom Feinsten, aber es ist auch alles andere als das. Lassen Sie uns zunächst zwischen Form und Inhalt unterscheiden. Wie hier erzählt wird, ist himmlisch genial. Was hier erzählt wird, ist höllisch fatal. Nimm Isaak, nicht irgendwen. Nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, nicht deinen einzigen abtrünnigen Sohn. Nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und geh hin in das Land Moria und kauf ihm ein schönes Geschenk. Oder unternimm mit ihm eine schöne Reise, die euch einander nahe bringt. Wenn nur sowas in der Richtung da stünde, steht es aber nicht, sondern nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und geh hin in das Land Moria und opfere ihn dort zum Brandopfer auf einen Berge, den ich dir sagen werde. Mir? Stock der Atem, wenn ich sowas lese. Da komme ich aus dem Staunen nicht mehr heraus, wenn der Erzähler dann lakonisch fortführt, da stand Abraham früh am Morgen auf und gürtete seinen Esel und nahm mit sich zwei Knechte und seinen Sohn Isaak und machte sich auf und ging hin an den Ort, von dem Gott ihm gesagt hätte. Mir ist dieses Vorgehen unverständlich. Mir kommt auch dieses Verhalten unverständlich vor, unverantwortlich. Mir scheint das auch unvernünftig. Ich wäre nicht früh am Morgen aufgestanden. Ich hätte mit Sicherheit verschlafen, weil ich nachts von Albträumen heimgesucht worden wäre. Und ich hätte mich auch stur geweigert, das zu tun, was mir aufgetragen ist. Schließlich sollen die beiden ja nicht ins Theater oder zum Fußball gehen. Darüber hätte man reden können. Aber nein, der Vater soll seinen einzigen Sohn, den er lieb hat, opfern. Der muss doch ein schlimmer Rabenvater sein. Nein, werden jetzt vielleicht manche mir entgegenhalten, Gott wollte ihn doch nur versuchen. Gott wollte ihn doch nur auf die Probe stellen. Das soll doch nur ein Test sein. Seien Sie versichert, das weiß ich. Das habe ich auch in dem Text gelesen. Trotzdem wären sie sich da so sicher unsere erzählung zeigt einen gott der prüfen will ob der ahnherr israels seine gottesfurcht bis zur äußersten selbstaufgabe bereit ist zu treiben aber was ist das bloß für ein gott der dergleichen tut hätte er nicht besser darauf verzichtet es scheint mir zu dürftig wenn manche Ausleger meinen, worum es hier in der Tiefe geht, ist die Ursache für die Abschaffung der Kindesopfer im Altertum. Das mag ja so sein, aber die offene Brutalität und auch der grenzenlose Zynismus verschwinden dadurch nicht aus der Erzählung. Isaaks Frage, siehe, hier ist Feuer und Holz, wo ist das Schaf zum Brandopfer, bleibt im Raum stehen. Und ebenso die hilflos wirkende Antwort seines Vaters, mein Sohn, Gott wird sich ersehen, ein Schaf zum Brandopfer. Und gingen die beiden miteinander. Es mag sein, dass Abraham glaubt, was er sagt. Es mag sein, es mag aber auch sein, dass Abraham seinen Sohn täuscht, um den vermeintlichen Plan Gottes auszuführen. Und so, wie Abraham und Isaak in diesem Text über ihre Gefühle schweigen, lässt der Text auch viele Fragen offen. Erzählt wird, was Abraham tut. Abraham baute einen Altar und legte das Holz darauf und band seinen Sohn Isaak, legte ihn auf den Altar oben auf das Holz und reckte seine Hand aus, fasste das Messer, das er seinen Sohn schlachtete. klein, wie im Zeitlupentempo, wird diese eklige Szene erzählt. Und wem das nicht die Sprache verschlägt, wem da nicht der Atem stockt, dem ist nicht mehr zu helfen. Der hat seine Gefühle wohl an der Garderobe abgegeben und sich der Rohheit verschrieben. Mitten in das Tötungsritual hinein, mitten in die Hinrichtungszeremonie hinein, gerade noch rechtzeitig erscheint der Schutzengel und spricht das erlösende Wort. Lege deine Hand nicht an den Knaben und tu ihm nichts. Denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und hast deinen, deines einzigen Sohnes nicht verschont um meinetwillen. Da hob Abraham seine Augen auf und sah einen Widder hinter sich im Gestrüpp mit seinen Hörnern hängen und ging hin und nahm den Widder und opferte ihm zum Brandopfer an seines Sohnes statt. Die Geschichte endet noch einmal gut. Die Passion Jesu endet mit seinem Tod. Gott wandte aber auch das zum Guten. Gott sei Dank. Wer die Geschichte nicht vom Happy End her liest, der kann erst jetzt Luft holen, wieder aufatmen. Die Tragödie nimmt nicht ihren Lauf, sondern wird rechtzeitig gestoppt. Mich interessiert der Grund, da steht, und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont um meinetwillen. Der Gleichklang zum Paulus ist ver, ver, verblüffend. Paulus nimmt diese Geschichte auf im Römerbrief. Dort schreibt er, ist Gott für uns, wer kann wieder uns sein? Und gleich darauf schreibt er seiner Gemeinde in Rom, der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat. Gott hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle dahingegeben. Gott war seinem Sohn gegenüber, seinem einzigen Sohn gegenüber schonungslos, um uns zu schonen. Jedes Mittel scheint ihm hier für Recht. Er gab in seinem Sohn alles, was er hat und was Gott ausmacht, sein Letztes. Nur, damit wir nicht die Letzten sind. Das ist Gottes Handschrift, kein Stempel, der uns gleichsam auf den Leib gedrückt ist. So etwas kann nur Gott, das ist wirklich unmenschlich. So ersparte er Abraham seine Tat. Isaak wurde verschont. Er wird lachen, so die deutsche Übersetzung des Namens Isaak. Und tatsächlich ist es so, Isaak hat gut lachen. Er ist noch einmal davongekommen mit heiler Haut. Wie weit würdest du gehen für Gottes Willen? So weit wie Isaak, der bis zum Schluss mitgeht und am Ende lacht. Diese Geschichte ist nie passiert und sie passiert doch immer wieder. Bei Gott ging sie gut aus. Liebe Gemeinde, manchmal wünsche ich mir nichts mehr, als wenigstens einigermaßen aufregend erzählen zu können. Manchmal aber kommen mir denn auch Bedenken, was den Inhalt meiner Erzählung angeht. Nicht alles, was aufregend ist, regt auch an. Auch diese Erzählung möchte ich gern weitererzählen, da frei würde ich gerne andere Schwerpunkte setzen. Nicht die Versuchung, sondern die Bewahrung würde ich betonen. Schonungslos offen und hier auch öffentlich. Gott gibt sich in Jesus Christus selber hin an uns Menschen, an das Menschsein und siegt so über die Todesmächte, die uns doch allzu oft bedrohen. Er gibt sich in Liebe hin und niemand soll jemals wieder auf die Idee kommen, sein geliebtes Kind hingeben zu müssen. Das ist nicht Gottes Wille. Der ist für das Leben und gegen den Tod. Gott gibt alles, damit niemand, je, niemand jemals wieder auf die Idee kommt, Opfer sein gerechtfertigt. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.